0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
1: Herzlich willkommen in Berlin, herzlich willkommen, ein letztes Mal für uns heute am zweiten des Jahres 2023 aus Vogels B-Expresse wählen nehmen mittlerweile heute unsere vierte Sendung auf. Und die seht ihr als zweite. Das heißt, da ist noch ein bisschen was, was wir in der Schublade für euch vorbereitet haben. Aber heute sprechen wir zu dritt mit Pip Klöckner über das Thema Global Best Business Models. Heute im zweiten Teil. Der erste Teil ist schon mal ein bisschen eskaliert. Aber ihr habt ihn vielleicht gesehen, wenn nicht, lohnt es sich. Die zwei Aktien, die wir immerhin in einer Stunde geschafft haben, dank unermüdlicher Plauderlaune der beiden Protagonisten zu meiner Linken und zu meiner Rechten ähm, dann hinzubekommen. Und jetzt fangen wir trotz allem, und auch wenn es nicht eine unbedingte Neuheit für euch darstellt, mit etwas ganz Wichtigem an, nämlich mit Christian und dem Disclaimer.
2: Und das machen wir aber ganz schnell, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns heute über acht Aktien, sagen unsere Meinung und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir und unser Gast Pippen Klöckner natürlich auch können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld TV Lounge gibt. Und wie immer mit dabei, spürbar, auch wenn nicht sichtbar, unser Depotpartner, der Scalable Broker, wo es natürlich immer noch für euch über Gettex mehr als 7000 Einzelaktien gibt, mehr als 2000 ETFs mehr als 2000 aktive Fonds in der Flatrate ohne zusätzliche Ordergebühren besparen, investieren, handeln und obendrauf auf dieses klassische Prime Broker-Modell gibt es jetzt Prime Plus, denn im Paket für 4,99 im Monat gibt es dazu auch noch auf euer nicht investiertes Geld Zinsen aktuell 2,3% PA. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert und ob sich das Ganze für euch lohnt, dann einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Vor allen Dingen könnt ihr aber auch einfach sagen, in dem Moment, wo
1: ihr bei 1043 sind es präziser, knapp über 1000 Euro oder knapp über 2600 Euro im Depot habt, ist es je nach Kontomodell für euch sowieso besser. Bei 1000 Euro reicht es schon, wenn ihr in, im Moment ohnehin schon im Prime Broker engagiert seid und dieses Angebot nutzt mit den kostenfreien Orders für so viel Wertpapiere, wie ihr kaufen und ähm, bei euch im Depot halten könnt. Und wenn ihr im Moment noch den Free Broker nutzt, dann sind es eben die 49. Dann braucht ihr 2600 Euro. Und das ist ja, wir haben letztens noch gesagt, No-Brainer soll man nicht sagen. Aber man kann das auch mal sagen. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Ja, ja. ist einfach äh,
2: ganz ganz rational. Ja, ja. Man, man zahlt eine etwas höhere Mitgliedsgebühr, ja? hat aber dafür Entsprechend mehr Vorteil. Das ist wie in so einem Beachclub. Club. Ja. Ja, du zahlst und was drauf, dafür gibt es dann äh, nicht nur den Access to the Beach, sondern auch noch die Drinks. Ja, ich hatte
1: es umgestellt und habe mich dann eh, schon so ein bisschen gefragt, das ist ja ein total einfaches Ding, weil die ja. 2,99 zahlen wir ja sowieso. Also, also das Ding eine
2: halbe Stunde draußen war, ihr habt den Knopf gedrückt, zack, umgestellt. So. Fertig. Wir sind aber neben dem Prime
1: Broker Plus. Vor allen Dingen heute hier, weil wir uns äh, Global Best Business Models angegucken wollen. Also die besten Geschäftsmodelle der Welt, wo wir nicht besprechen eine Apple, eine ASML, eine Eli Lilly, eine Exxon, eine Ferrari, da habe ich mich sowieso drüber gewundert, also es wäre nochmal ein anderes Thema. Eine MSCI, die ohnehin ganz schön teuer ist. Eine Nestlé besprechen wir nicht, eine äh, Taiwan Semiconductor besprechen wir nicht. Und Sag
2: doch einfach mal in Anbestracht der fortgeschrittenen Zeit, bevor du hinterher wieder Pip und mich dumm machst, was ja? wir denn jetzt besprechen? Ja, äh, können, wir, können wir gleich,
1: ähm, nee, müssen, muss ich gleich auch noch Ausnahme machen. Denn äh, wir fangen ja alphabetisch jetzt an und äh, jeder von uns war ja aufgefordert, äh, sich auch noch ein eigenes Unternehmen auszusuchen. Und ich habe mir ähm, bei Guru Focus mal wieder ein paar Screener eingestellt und bin dann auf ein Unternehmen gekommen, äh, was ohnehin schon auch bei der, äh, der Essential-Sendung ähm, ein Unternehmen war, das eine Rolle gespielt hat, nämlich ein Supermarktunternehmen, äh, nämlich Ahold. Ahold Del Ace. Spreche ich das richtig aus?
2: Das ist Belgisch. Und ist ja schon ein bisschen länger her, weil 2015 haben sie es schon übernommen. Und Delays ist richtig ausgesprochen? Vermutlich mal. mal. gucken. Ansonsten also wir haben wir sicherlich
1: auch Zuschauer in Belgien. Ja, aber die können es ja nur runterschreiben. Die können uns Sprachnachrichten
2: schicken. Die schicken uns Sprachnachrichten ja. über Instagram.
1: So, auf jeden Fall sind wir hier bei einem Unternehmen, was eben international sehr, sehr interessant aufgestellt ist, was in den letzten Jahren auch ein sehr, sehr ordentliches, knapp zweistelliges Umsatzwachstum an den Tag gelegt hat und dann auch noch ein überproportionales Gewinnwachstum. Sie sind mit einem kräftigeren Teil im Übrigen in den USA gesellschaftlich engagiert, also betreiben da Supermärkte und ansonsten in Holland und in Belgien, ähm, sind aber auch in Resteuropa äh, ansonsten noch äh, aktiv. Machen in diesem Jahr erwartet 82 Milliarden Euro insgesamt Umsatz, das ist zumindest vor dem Hintergrund dessen, was Sie im letzten Jahr gemacht haben, ein ganz ordentlicher Zuwachs von immerhin zehn Prozent, allerdings sagen Sie da bei konstanten Wechselkursraten. Äh, wenn Sie, ähm, wenn Sie die aktuellen Wechselkursraten so einbeziehen würden, dann wäre eben dieser Zuwachs noch mehr. Aber da Sie eben schon berichtet haben, fällt hier bei den ungefähr werden ungefähr 10 Prozent erwartet. Die Zahlen.
2: Umsatzanteil in USA.
1: Genau. Ähm, die Zahlen, die Sie reported, äh, bisher reportet haben, haben auch in Erwartung ähm, der der kommenden äh, der kommenden Zahlen, Analysten bisher dazu bewegt, jetzt Kursziele anzupassen auf 31, 32. Für mich wesentlich wichtiger bei der Geschichte war, wie sieht es eigentlich im Moment aus, was die Gewinne, aber auch was die Umsätze anbelangt. Bei den Umsätzen ist es eben so, dass man, und ihr findet das in den Unterlagen, eben seit 2008 einen richtig schönen, nach oben gerichteten Track Record hat, dass was die Umsatzsteigerung anbelangt, wir sind jetzt angekommen, schon oberhalb dessen, was Analysten für dieses Jahr erwarten, äh, nämlich bei 83 Milliarden und das Unternehmen macht eine bei einer Nettomarge von knapp drei Prozent eben Nettogewinn von 2,3 Milliarden Euro. Äh, interessant ist es eben deswegen, weil es wirklich ähm, nicht nur, äh, also in diesem Raster zwar leider nicht reingekommen ist, aber weil es eben diese hohe Konstanz hat, diese hohe Konstanz beim Umsatzwachstum und auch beim Thema Marge in den letzten Jahren sehr, sehr stabil unterwegs ist. Und weil es in der historischen Betrachtung, und das könnt ihr euch in den verschiedenen Zeilen, wo es um die Ratios geht, also beispielsweise das kurs gewinn aber eben auch das kurs umsatz die Sachen so anschauen, dass sie im historischen Vergleich recht günstig bewertet sind. Aktuelles KGV auf Basis der Ist-Zahlen noch nicht mal dessen, was jetzt erwartet wird, ist bei knapp elfenhalb. Kursumsatzverhältnis ist wie nicht ganz selten bei solchen, bei solchen Unternehmungen deutlich unter 1, spürbar unter 0,5, bei 0,3. Und für mich ist es deswegen eben einfach etwas, weil sowas wie Supermärkte braucht man auch weiterhin. Das Online-Geschäft wird ausgebaut, wächst deutlich überproportional. Um, und ähm, wir könnten jetzt natürlich noch über die Digitalisierung im Einzelhandel oder bei den Einkäufen sprechen, aber Pip, das würde heute ein bisschen zu lange dauern. Aber, wenn wir jetzt aber Das, ist, das ist schon würde. interessant, weil wir wollen, schon, wir wollen ja schon wissen,
2: wie, wie Pip ja an dieser T Stelle T schon mal da als Tech-Experte läuft. Ja, weil <lacht> wie Pip als Tech-Experte das sieht, also ich meine, ist sowas, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ich nutze es mal, wenn es zu so schnell geht, disruptierbar. Siehst du da ein Risiko hier? Das supermarkt -Business. Ja, gerade um, so diese, dieser Lebensmitteleinzelhandel. Auch in der Breite, also nicht nur
0: in ja, Berlin-Mitte. Das Hauptproblem ist tatsächlich, die letzte Meile zu überwinden. Also wie kommt man an die Haustür vom, vom innerstädtischen Distributionslager, was im Moment der Supermarkt ist, wo man sich selber versorgt. Das halte ich prinzipiell nicht für... Effizient. Effizient ist es, weil es die Arbeit auslagert an den Kunden. Das heißt, es gibt noch kein komplettes Servicemodell. Diese Quick-Commerce-Services versuchen das. Picknicks, äh, Rewe, äh, Rewe Direct, ähm, Amazon Prime, ähm, Amazon Fresh, ähm, da gibt es Innovationen in die Richtung. Ich, ich glaube, langfristig wird sich ein gewisser Teil der Bevölkerung wird sich selbst versorgen. Ein gewisser Teil wird beliefert werden. Ein gewisser Teil wird extrem schnell beliefert werden, dafür eine Prämie zahlen. Ich glaube, diese Modelle wird es geben. Ich glaube auch, dass die Supermärkte, also ich, ich verstehe es auch wirklich nicht, dass es den
1: Supermärkten nicht gelingt, für individualisierbare ähm, äh, Lagerhaltungen oder auch für, für generelle Lagerhaltungen, die die Supermärkte dann eben vorhalten müssen. Keine Ahnung, 300 Artikel wäre ja für die kein Ding. Es äh, ist einfach nicht schaffen zu sagen, das bieten wir jetzt stationär über an, dass du beispielsweise für 5 Euro Aufpreis oder was auch immer man dann nimmt, um das Ganze zumindest mal kostendeckend zu machen, ähm, aber auch dafür zu sorgen, dass die Leute dann eben, wenn sie schon nicht in den Laden kommen, dort einkaufen, äh, dass man das abweckt. Und ich glaube, also für ein Fünfer mehr... Ähm, ist ja der Komfortfaktor auch ganz gut da. Wenn man dann auch schafft, was ja in dem Quick-Commerce immer ein Thema war, die Warenkörbe auf ein anderes Level zu holen. Also nicht eben im Bereich von 8 bis 15 Euro unterwegs zu sein,
0: sondern lieber 30 bis 50 Euro. Liegt natürlich da auch daran, dass Supermärkte so hocheffiziente Hochleistungszentren sind. Da hat niemand Zeit im Moment irgendeinen Wunsch für einen Kunden, einen Warenkorb zu packen für einen Kunden. Also die Fachkräfte sind so oder so. Äh, schon eng. Es ist schwer, überhaupt die Supermärkte zu betreiben gerade. Da jetzt zu sagen, wir haben zusätzlich zwei Kräfte, die sich nur darum kümmern, äh, Einkäufe nur bereitzustellen, damit jemand anders sie abholen kann, Allein das macht es schon schwer auf der gleichen Fläche. Es ist ja nicht so, dass im Supermarkt hinten so, noch mal 200 Quadratmeter ich hab, Platz sind. Wo, ich habe früher, hab früher mal
1: für einen Apothekenzulieferer ja. gearbeitet, wo dann eben diese diese Wägen über ein, über ein Rollbandsystem durch das Ding also Ich verstehe nicht, warum es im Zweifelsfall sowas nicht für Lebensmittel gibt.
0: In Berlin wäre das ja ein Thema. Ich glaube, im Supermarkt, es gibt nicht ein Quadratmeter im Lager, der nicht genutzt ist. Es gibt da Zwischen Supermarkt und Lager gibt es nicht ein Quadratmeter, wo man das auch nur abstellen könnte. Ich glaube, Supermärkte, so wie sie heute gedacht sind, können das nicht leisten. Was man überlegen kann, ist, kann eine neue Generation von Supermärkten so aussehen, dass sie Curbside-Pickup haben wie in den USA, wo man vorbeifahren kann und ich hol's mir ins Fenster rein ins Auto oder wo ich es mir liefern lassen kann, wo der Volt-Fahrer oder Lieferandofahrer ranfahren kann. Aber ich glaube, dafür braucht man neue Infrastruktur. Bevor
1: ich, bevor ich zu Recht von den beiden zu meiner Linken und zu meiner Rechten voll in die Zange genommen werden, weil wir auch bei dieser Aktie schon wieder ein bisschen über unserer Zeit sind, äh, will ich noch kurz loswerden, bevor Christian auch noch so seine Abschlussfrage los wird, äh, dass es bei dem Unternehmen eben nicht nur eine sehr günstige Bewertung gibt, sondern auch eine extrem geringe Nettoverschuldung, also faktisch eine, die gar nicht so richtig da ist. Und obendrein auch noch, weil das Unternehmen offensichtlich selber nicht so mit seiner Kursentwicklung oder mit seiner Bewertung an der Börse zufrieden ist, ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm dafür werden jetzt in den nächsten Monaten eine Milliarde Euro bereitgestellt und das mal so zur Abrundung, aber... Ich, das das, ich, ich fand
2: die, eure Diskussion hier so interessant, so über, diese, über dieses E-Commerce, so als wenn man das unbedingt bräuchte. Also ich bin ja froh, das ist, ja so ein, das ist ja so ein Großstadtthema, dass man sich so Lebensmittel liefern lässt. Also ich bin froh, wenn ich da mal rauskomme, dann nehme ich mir meine Ikea-Tüte, weil der Bollerwagen ist ja geklaut worden und latsche zu meinem Rewe auf der chaussee Aber Und sich mit Bollerwagen und, viel und besser. Nein, und nee, Ikea-Tüte geht auch und dann hole ich mir da alles ran. ich die geh, große ich geh, Ja, ja, ich gehe okay. ja wahnsinnig gerne einkaufen. Also insofern, ich finde das auch gut, wenn man sich ein bisschen bewegt. Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche. Aber ich wollte noch mal das unterstreichen, was du gerade sagtest, ähm, nämlich mit der äh, Netto- äh, Verschuldung, die nicht vorhanden ist, weil wir wir gucken ja auch immer mal links und rechts, was gibt es denn sonst noch für Unternehmen? Und in den USA ist es jetzt zum Beispiel die Supermarktkette Kroger, wo man hier auch mal äh, vergleichen kann. Und da haben wir Schulden von 20 Milliarden äh, Dollar. Also insofern, das ist schon äh, wirklich substanzieller Vorteil, den wir hier bei, äh, bei Ahold haben. Auch die Dividende, 3,5 Prozent Dividendenrendite, die ist jetzt nicht super stetig. Die nehmen die auch mal runter. Wir sind immer noch bei der Dividende unter dem, was wir 2019 gesehen haben. Aber äh, wir haben über einen Punkt doch gar nicht gesprochen, das ist die Marge. Ja, ist natürlich völlig klar, also Handel letzte Meile der erzielt nicht die Rohmargen, von denen Pip nachts träumt, ja, und, die ich auch gern sehe, aber wir haben hier eine grossmargin von äh, 27%, Prozent. überspannt ist natürlich die Nettomarge und da wissen wir, im Handel hast du Riesenumsätze, aber es bleibt wenig da, ähm, aber Nettomarge hier von 2,8%, Prozent, das ist auch äh, ordentlich, gerade unter den Bedingungen, weil wenn wir da jetzt äh, auch mal wieder den, den äh, Vergleich nehmen zu, äh, zu Kroger, äh, da kommen die nicht dran, also insofern äh, ist es interessant, wir haben hier im Grunde in einer äh, niederländischen Hülle quasi ein sehr starkes US-Geschäft mit äh, natürlich dem wunderbaren Albert-Hein-Supermärkten in, äh, in den Niederlanden mit dabei. Und das kann man wirklich Value nennen. Und die Bewertung auch hier äh, mit dem Elva KGV, das ist ungefähr das, was wir bei Kroger mit Blick auf die Schätzung für dieses Jahr auch sehen.
1: Ja. Also von daher, ja. äh, es ist ein gutes Businessmodell, es ist vor dem Bewertungshintergrund spannend und äh, das soll zu Ahold gewesen sein und jetzt kommen wir zu der ersten regelkonformen ähm, Aktie, äh, die Pip ausgewählt hat, äh, nachdem Christian sich ja schon brav mit Coca-Cola dran gehalten hat, wir in der letzten Sendung auch noch die Jonas hatten äh, und ich jetzt auch erstmal mit einer Aktie angefangen habe, die nicht aus dieser Liste äh, von Morgan Stanley
0: stammt, kommt jetzt die zweite Aktie aus der Liste und aus dem Technologiebereich. Ja, und es ist eine der ganz wenigen Aktien, die überhaupt da drin sind, aus dem Technologiebereich. Anscheinend schätzen morgen Stanley die Geschäftsmodelle des Technologiebereichs. Äh, also so wenig ist da gar nicht.
1: Also ja. ich finde da schon einiges aus dem Technologiebereich.
0: Naja, ich fand es schwer, was äh, sagen so faszinierend, faszinierendes Ach, Aber ein Unternehmen, worüber wir noch zu wenig gesprochen haben äh, in unserem Podcast, äh, aber ich, hier habe ich es bestimmt noch nicht gehört, ist Arista Networks. Die ja, haben, haben wir auch noch nicht gehört. Bloomberg, Kürzel, A. Net. Ähm, am besten vergleichbar mit einem Cisco oder Juniper. Das heißt, die bauen einerseits die die Oper, äh, die, Oper die, wie sagt man, die Betriebssysteme für große Datazentren, äh, Datencenter. Ähm, gegründet von einem Deutschen äh, Andy von Bechtold äh, bekannt geworden als äh, einer der ersten Google äh, Finanziers, Wagniskapitalgeber und vorher bei den Sun Microsystems irgendwie die die sich daran noch erinnern. Ähm, also Arista baut die Infrastruktur für Datenzentren, kann man quasi sagen. Also wenn man an Streaming denkt, wenn man an High-Performance-Computing denkt, wenn man auch die großen High-Frequency-Trader High denkt, alles was Rechenzeit, Storage, Daten, Datenhaltung verursacht, dafür muss man letztlich eine von wenigen Lösungen kaufen und ungefähr ein Drittel des Marktes, je nachdem ob man nach Installation oder Umsatz geht, macht der Arista Network, ist der Marktteilnehmer, der die meisten Marktanteile gewinnt gegen Cisco, äh, gegen Juniper, äh, machen ungefähr 4 Milliarden Umsatz. Äh, die Kap Marktkapitalisierung ist neun 10 Mal so viel, äh, knapp 40 Milliarden. Äh, die Rohmarge ist 63 Prozent, das ist nicht so hoch wie Software, aber weil man eben auch Hardware äh, mit, mit vertreibt und weil es ein kompetitives Business ist am Ende noch. Äh, ist 63 dann eben doch ganz gut und so für für Cloud Betreibergeschäft wäre auch 63 66 so der der Standard was aber so also beeindruckend ist ist dass äh, übrig bleibt eine 35 prozentige operative Marge ähm, und viel davon äh, auch als als Profitmargen übrig oder als ähm wie sagst du, so Nettomarge äh, am, am Ende. Das wiederum wird sehr gut in äh, Cashflow äh, generiert, äh, umgewandelt. Ähm, Sie traden auf 10 mal Umsatz, klingt jetzt erstmal viel, aber das ist durch die hohe Marge eben nur 23 mal das Forward, also 2023er KGV. Ähm, von daher sicherlich nicht günstig, ähm, aber also bei noch, noch anständigen zweistelligen Wachstum und einer sehr, sehr hohen Marge, finde ich eine hochattraktive Aktie. Dann ist gut gelaufen die letzten zwei Jahre, ist durch den Tech Crash, einer der Aktien, die sich am besten entwickelt hat, also hat kaum Rückschläge erlitten, im Gegenteil ist fast weiter gewachsen, kann man sagen, hat die Kennzahlen weiter verbessert, die Margen haben sich verbessert in der Krise. Man hat nicht dieses Problem, was gerade alle Tech Aktien haben, dass die operativen Kosten schneller steigen als die Umsätze. Das ist hier nicht der Fall. Extrem gut gelenktes Unternehmen. Andy von Bechtolzheim ist nur noch der CDO, Chief Development Officer. Das heißt, er kümmert sich um die technische Seite, hat eine hervorragende weibliche CEO ähm, eingesetzt. Und ähm, die, die Hoffnung ist einerseits ganz klar, Streaming hat Zukunft, AI-Anwendungen haben Zukunft. All das braucht noch mehr Rechenzeit. Was noch mehr Rechenzeit braucht, braucht mehr Datenzentren, dafür bauen sie die Software-Infrastruktur. Das heißt, der Markt ist gut und wächst weiter. Und gleichzeitig haben sie das beste Geschäftsmodell von den Margen viel attraktiver als ein Cisco oder die Konkurrenten, sie gewinnen Marktanteile. Scheint mir sozusagen als mit etwas Überblick der beste Wert in dem Sektor zu sein.
2: Was machen Sie besser als ein Cisco? Also weil die Cisco, die haben wir ja auch schon mal öfter in der Sendung gehabt, das ist inzwischen so ein so ein Infrastrukturwert geworden. Ne? Deutlich günstiger? Ja, deut deutlich günstiger. Also Aber schwächer? Ja, kaum Wachstum, wir zahlen wir zahlen Dividende. Man hat manchmal den Eindruck, sie wissen nicht so richtig, was sie mit dem Geld machen sollen. Ähm, was was machen die besser? Wo ist ist das ist das ein technologisches Thema? Haben die irgendwie eine Innovation, dass sie da äh, ein paar Sachen richtig richtiger verschweißt haben? Ist es eine andere Software oder man, ja, was ist das? Ist
0: definitiv ein technologisches äh, Thema. Ähm, Sie bauen unter anderem auch diese Ethernet-Switches, also die Relais quasi, die den Traffic hin und her schieben im Internet, im, im Datenzentrum. Sie bauen ihre Lösungen sehr nah an der Entwicklung dran. Das heißt, sie werden präferiert von den Anwendern, weil sie sozusagen end-to-end -End die Kette bauen von der Hardware über das Operating-System, über Security an der Edge, also da, wo es den Kunden oder Programmierer trifft, dass, dass diese Verbindung sicher ist und haben da eine gute All-in-One-Lösung, die vom Markt offenbar präferiert wird und am Ende sagen sind das technische Einkäufer, größtenteils die es machen. Die Gefahr, deswegen ist vielleicht nochmal ein spannender Hinweis, die große Gefahr, die eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass gerade jetzt mit sozusagen dem dem Aufkommen von AI, dass die großen Anbieter, ein Google, ein Facebook, ein Apple, ein Alibaba und so weiter, eigene Lösungen für sowas bauen. Das heißt, die sagen, AI wird sehr konvergent sein. Wir können die verschiedenen ai ähm, Modelle werden gar nicht so viel besser sein, sondern wir brauchen entweder niedrige Kosten beim Betreiben der Datencenter oder andere technische, technische Burggräben. Und ein Burggraben könnte eben ein hochspezialisiertes Betriebssystem für die Datenzentren sein, um dort mehr Effizienz rauszubekommen. Das ist eigentlich die einzige Gefahr, die ich sehe, dass man Marktanteile gewinnt, so wie, so wie wir es im Chipmarkt gerade sehen, dass jeder, ein Tesla, ein Google, ein Alibaba baut seine eigenen Chips, dass man genauso seine eigenen Datenzentren-Infrastruktur baut. Das ist vielleicht, was ich noch sehe, dass man noch, noch mehr auf Anwender zugeschnittene Lösungen selber baut. Ansonsten glaube ich, dass, dass Arista da die besten Lösungen hat.
1: Ja, und vor dem Hintergrund dessen, was das Unternehmen auch äh, von der Analystenseite Christian mag es nicht so gerne, aber von der Analystenseite an Wachstumspotenzial bestätigt bekommt. Bei einem 23er KGV für 22 in der Tat überraschend günstig. Scheint eben da auch den einen oder anderen Zweifel möglicherweise zu geben, ob dieses Wachstum dann so aufrechtzuerhalten ist, weswegen dann eigentlich auf den Knopf drücken. Aber
0: Ich habe jetzt nur zweistellig gesagt, das Wachstum war im letzten Quartal über 50 Prozent. Ja, ja, eben, also, also das ist, das ist muss man nicht von auch genau. In der jetzigen Zeit. Ne? Muss man also wir eben auch mal
1: sagen, also es werden im Moment hier erwartet, nach dem, was ich hier äh, rumzuliegen habe, sechs äh, Euro, 6, äh, nee, sechs US-Dollar. In, in 2024, 2024, klar, ist noch eine Weile hin, in, in 2025 und das, das liest sich hier eben schon ganz gut. Klar, Sie machen jetzt in dem Jahr offensichtlich einen Sprung, aber spannendes Unternehmen, technologisch klar bei dir. Ich mache jetzt mal mit etwas ganz Altem weiter, Nämlich mit einer Bank. Die hat es auch auf die Liste geschafft. J.P. Morgan Chase hat es da hat es dahin geschafft und die haben die haben jetzt in der Tat auch gerade Zahlen vorgelegt. Also zunächst mal auch hier wieder ein Unternehmen, was auf der Bewertungsschiene eben sehr günstig daherkommt. nämlich mit 11,5 beim beim Kursgewinnverhältnis und was bei den bei den jüngsten Zahlen, die sie vorgelegt haben, eben auch schon ähm, ja, auch beeindruckende Renditen in einzelnen Bereichen vorlegen. Also Consumer und Community Banking, 15 Milliarden äh, an Umsatz und dann Net Income. Die reporten das dann auch wirklich für die einzelnen Bereiche von viereinhalb Milliarden. Und das geht dann eben weiter. Corporate Investment 10,5 zu 3,3. Also auch da eine, eine, eine Yield von 32 Prozent. Und so geht's so geht es eben weiter. Beim Asset Management sind sie, sind sie ein bisschen margenschwächer, aber das kann ja nach dem letzten Jahr eigentlich nicht so richtig überraschen. Und von daher ein sehr, sehr breit aufgestelltes Bankunternehmen mit einer gigantischen Marktkapitalisierung von 400 Milliarden US-Dollar, also richtig groß, aber eben auch richtig groß aufgestellt. Und vor dem Hintergrund, ich habe sie dann noch mit einer ICICI verglichen, also mit einem Institut aus Indien, die teurer sind, Dafür aber auch wachstumsstärker. Ich habe mich dann eben für den für den Platzhirschen äh, für diese Sendung entschieden, weil es eben auch ganz schön war festzustellen, dass es in einer solchen Liste, die über 30 Unternehmen beinhaltet. 38. Ein Unternehmen 15 äh,
2: habe ich übrigens im Portfolio. Ich habe durchgezählt. <lacht> Ein Unternehmen, ja, kann ich verstehen. Sind, also sind, so, sind so schöne Werte so, ne? Es ja. musst,
0: du auch, musst du auch sagen, wie groß das Portfolio Folie ist, wenn es auch 700 Unternehmen sind. So Na, 100, 100
2: hat er gesagt. Nein, es sind ungefähr 100, ja, okay. wobei der Fokus wirklich etwa
1: 50 sind. Wenn du wenn 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 du, wenn du, diese Liste, also ich habe sie ja auch in den Unterlagen, also das ist jetzt nichts, was, was Geheim ist, sondern das haben wir euch in die Unterlagen gepackt, ebenso wie den Auswahlprozess. Ähm, eine JP Morgan Chase hat es da eben reingeschafft und für mich war es dann eben eine Aktie, die bei der Durchsicht, ja, klar, in dieses, in dieses Bewertungsraster auch reingefallen ist. Ähm, und wo ich auf Basis dessen, was ich, dann, was ich dann gelesen habe, mich bei der Vorbereitung bestätigt gesehen habe und damit
0: eben äh, einen zusätzlichen Kandidaten habe. Ja. Chase Manhattan hat aber auch Consumergeschäft, oder? Äh, ja, ja, natürlich. Haben wir da Angst? Alles. Haben wir der Angst äh, Na, ein, bisschen, ein bisschen Angst haben wir. Das war ja lustigerweise hey, der Ich Wir haben alle möglichen
2: Finanzierungen. Also ich meine, die sind auch, haben auch äh, bei Delivery Hero äh, die, die Kreditlinien mitfinanziert, die sie sich letztes Jahr <lacht> besorgt haben. Also die gehen schon <lacht> ins Risiko, aber das ist doch das, was wir von Banken also, auch erwarten. Wir hey, wollen doch nicht, dass Banken hey. einfach nur das was die Sparer dort hinlegen, durchrouten. Wir wollen doch, dass Banken ins Risiko gehen und dass sie damit Geld verdienen. Hör ich richtig raus, du machst dir
0: weniger Sorgen um den US-Konsumenten als um Delivery Hero.
2: Nein, also ich fand, fand das gut, super, wie, wie, wie Emmanuel Thomas dann das letztes Jahr da gemacht hat. Also die genau zur richtigen Zeit, als man gedacht hat, hm, den Wandler an bei Delivery Hero, das, das äh, kann kritisch werden. Zack, Ausrufezeichen, Gesetz, Finanzierung äh, besorgt. Das ist, äh, kann man über, über Delivery Hero denken, was man will. Ich fand das super. Nein, ich finde die, find die Bank auch klasse. Ich meine, es ist, wollen wir nicht vergessen, das sind 400 Milliarden, du hast es gesagt, die größte Unfassbar. Bank der westlichen Welt, gemessen am, äh, am Börsenwert. Und ich finde es natürlich auch äh, von Tobias sehr beachtlich, dass er ausgerechnet diese Bank nimmt, ähm, denn äh, es ist ja jetzt kein Schnäppchen. Also zumindest, wenn wir jetzt mal gucken, wie man äh, die Assets der Bank an der Börse bewertet, Ja, da ist einfach auch das Thema, Qualität hat ihren Preis. Also wenn du die Deutsche Bank siehst, also das ist ja ein interessanter Indikator bei Banken, finde ich immer, das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ne? Also das, was in der Bilanz steht, wie wird das an der Börse bewertet. Und bei der Deutschen Bank ist ein Euro, der in der Bilanz steht, mit 36 Cent bewertet vor der Börse. Ähm, bei äh, JP Morgan mit 1,55. Ja, äh, ja, also es das liegt zeigen, möglicherweise daran, dass die
1: Geld verdienen, was bei der Deutschen Bank
2: jetzt so Die Thema Deutsche Bank wäre. verdient jetzt zum ersten Mal äh, das, das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Ja, aber was in den letzten 15 dazwischen Jahren halt Jahr nicht so, so, so viel So Und das ist halt auch, ich meine, da musst du auch nur auf den Chart gucken. Seit der Finanzkrise, die Entwicklung, die JP Morgan hier äh, gemacht hat, äh, das ist absolut beeindruckend. Trotzdem bleibe ich dabei. Äh, Banking ist ein Tanz auf dem Vulkan. Also äh, so eine Bankbilanz zu lesen, also ich bin da, ich bin da, habe da extremen Respekt vor, äh, traue mir das nicht zu. Ich investiere nicht gerne in Banken. Ja, das ist für mich kein kein Ist Fokus. das eines der 15 Unternehmen, die du hast oder ist das eines der drei Nein, ich habe tatsächlich äh, Ende letzten Jahres äh, vor dem Hintergrund der Zinswende zwei Bankaktien mal angefangen aufzustocken. Und zwar äh, habe ich die Beiden großen Banken der beiden äh, Atlantikseiten genommen, äh, nämlich äh, JP Morgan und die BNP Paribas. Ähm, und da muss ich also auch sagen, JP Morgan ist einfach da sicherlich top äh, aufgestellt, wobei für mich ist das immer so ein, so, äh, so ein Blindflug. Ich sage, okay, ja, Banking und das den ist hast halt
1: du den hast du und das, darauf hat äh, Diamond ja auch hingewiesen in ja. den Statements zu den Zahlen, dass in der Tat das, was du eben schon angesprochen hast, Pip, äh, dass nämlich die die Risiken von Konsumentenseite natürlich gesehen werden. Das ist etwas im Moment, was auf dem Aktienkurs land, äh, lastet. Gleichwohl ähm, äh, war es eben so, dass dieser Überschuss über den Erwartungen lag, den JP Morgan fürs vierte Quartal dann gemeldet hat und damit eben auch fürs äh, Gesamtjahr. Zinsüberschuss hat auf über 20 Milliarden zugelegt. Und lustigerweise, das, was sich schwach entwickelt hat, war eben nicht das Thema, noch nicht, kann ja noch kommen, war das Thema Kredite, sondern das Thema Investmentbanking. Die haben in dem Jahr einbrechende Erträge gehabt. Aber wenn man sich den Kapitalmarkt in den letzten zwölf Monaten anguckt, ist es jetzt auch etwas, was vielleicht nicht so massiv überrascht. Von daher, auch wenn die, wenn das kurs eben ein anderes ist als bei der Deutschen Bank, Klammer auf. Kein Wunder, ja, zu.
2: ich glaube, es ist ein, Quali ein äh, Qualitätssieg. Es zeigt einfach, dass der Markt in die äh, JP Morgan eine, eine andere Stufe von Vertrauen hat, äh, als auch generell in europäische Banken. Es gibt ganz wenige europäische Banken, die überhaupt in der Größenordnung über, äh, über eine Eins sind. Also auch eine, auch eine City übrigens ist nur bei 0,55 Kursbuchwert.
0: Äh, Und weil das Investmentbanking wahrscheinlich weniger Buchwerte hat, aber sehr hohe äh, abwirft, würde ich vermuten, wahrscheinlich. Ja. Also es ist was betrifft, eine... was ich gesagt habe, betrifft alle Banken. Es spricht ja. nicht gegen JP, JP Morgan Chase, wobei die eben mit Chase quasi die Consumer Seite stärker ja, habe als Gewinn also Gewinn ist als um Goldman 27,
1: 27 Prozent zurückgegangen, mhm. äh, aber da ich also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch in den Artikeln über über die amerikanischen Bankaktien, die ich gelesen habe, dann war es eben so, dass in der Tat die von dir eben angesprochene Goldman Sachs da nochmal ein bisschen stärker verloren hat und hier haben wir eben, weil wir Corporate Investment Banking, also da nochmal die Zahlen 10,5 Milliarden Euro äh, 10,5 Milliarden ja, 10,5 Milliarden, das ist richtig, Billion Dollars, 10,5 Milliarden Dollar Umsatz und oder Einnahmen, Einkünfte und Net Income äh, von 3,3. Und da auch das wirklich mal als Hinweis, der, die die Investor Relations äh, Aufbereitung sind da sind da sehr gelungen. Ähm, das war bei einer anderen Aktie, die ich gleich noch vorstellen werde, leider nicht so der Fall.
2: Aber Thema Banking wird uns äh, sicherlich in der einen oder anderen Stelle in den nächsten Wochen noch mal beschäftigen. Also so viel können wir verraten. Aber jetzt kommen wir zu einer Aktie, ja, auf die ich mich äh, extrem freue. Äh, die PIP sich nämlich auch aus der Liste ausgesucht hat, ähm, weil es äh, ja eine der Technologieaktien schlechthin ist. Ich habe sie auch im Portfolio, weil sie nämlich auch noch Dividende zahlen.
0: Und äh, ja, Pip, äh, Microsoft, äh, warum genau.
2: ausgerechnet die?
0: Da, da führte meiner auch keinen Weg dran vorbei. Also A, die begrenzte Auswahl, aber Microsoft ist auch so ein relevanter Bestandteil in meinem Depot. Ich glaube, äh, bei, bei dir auch. Äh, bei, bei vielen anderen. Ähm, ich nutze das tatsächlich sogar als Sparplan, äh, um, um das anzusparen über die Zeit, äh, weil ich äh, so viel bisher von, von von der Aktie gehalten hat. Man sieht natürlich auch bei Microsoft jetzt, dass durch Währungseffekte und konjunkturelle Effekte ähm, das Revenue das Umsatzwachstum auf 2% runtergegangen ist äh, zuletzt. Liegt einerseits sehr stark an Währungseffekten, andererseits ist das hauptsächlich das Hardware- und Windows-OEM-Geschäft. Also Windows-OEM heißt vorinstallierte Windows-Version. Wenn man sich einen neuen Laptop von Acer, von IBM, von, äh, von Lenovo äh, kauft oder einen anderen Windows-PC, dann hat man vorinstallierte Windows-Kopien darauf. Das Business ist 39 Prozent schwächer als im Vorjahr. Also da sieht man, Corona hat viele dieser Investitionen der, Pri der Privathaushalte. Da haben sie es auch noch nicht geschafft, auf ein Abo umzustellen. Genau, Microsoft hat sehr viel Cloud- und Abo-Umsatz. Also 30 Prozent ist inzwischen Cloud-Umsatz. Viel, viel von Windows 365, Office 365 ist Cloud. Aber dieses Windows-OEM-Geschäft macht mengenmäßig viel aus, ist aber... Margenmäßig attraktiv, aber wenn der Umsatz um 39 fällt, dann schlägt das natürlich ins Ergebnis auch sehr stark durch und äh, Revenue ist gesunken. Das andere ist, dass der Cloud-Umsatz oder beziehungsweise speziell sozusagen die, die Enterprise Cloud, Azure, äh, Azure, von Microsoft, da wächst man nur noch mit 31 Prozent. Das ist natürlich ein hervorragender Wert. Das ist das Marktwachstum des Cloud-Marktes ungefähr, höchstwahrscheinlich. Das war zuvor, vor ein, zwei Jahren noch bei 46. Das kommt jetzt natürlich runter, aber auf einem sehr hohen Level. Azure ist die zweitgrößte Cloud nach AWS. Danach kommt die Google Cloud deutlich abgeschlagen und ein paar chinesische Cloud-Anbieter ähm, von daher, die die Microsoft-Fantasie ist ähm, einerseits das sehr starke Cloud-Geschäft, ein Drittel des Umsatzes, äh, wachstumsstärkstes Segment eigentlich. Dann gibt es LinkedIn, was ich für eine exzellente Akquisition halte, was immer noch an Momentum gewinnt äh, durch Corona irgendwie jetzt fast aus der Versenkung nochmal aufgetaucht ist, geführt nochmal viel, viel mehr Traktion gewinnt. Vielleicht, weil Leute sich von Facebook entfernen, auch weil Leute sich von Twitter lossagen. Da scheint LinkedIn netto Profiteur zu sein. Was im Moment auch bei einigen LinkedIn-Beiträgen das Problem ist. Genau, man merkt so ein bisschen, dass ja beide Fraktionen da auch mischen oder sagen beide Klientels sich überlagern. Das Engagement bei LinkedIn ist dadurch 18% Prozent hochgegangen. Also Leute interagieren mit der Webseite oder App 18% mehr im Vergleich zum Vorjahr. Das führt aber nur zu 10% mehr Umsatz, weil der Werbemarkt natürlich... Natürlich auch im B2B-Segment, wovon LinkedIn lebt. Der lädt. kommt ja irgendwann auch wieder. Der kommt wieder. Ja, genau. wir
2: glauben ja daran, also das, natürlich <lacht> gibt es eine Krise, aber generell ist der große Schiff doch von traditionellen Werbeformen, ja. von Front hin zu solchen intelligenten Und Formen.
0: seien wir ehrlich, LinkedIn hat keine Konkurrenz. Es gibt Nischenprodukte, in, in Deutschland gibt es einen Xing, aber ähm, das kann im Re Recruiting-Markt ein paar Marktanteile mitnehmen, sicherlich die New Work SE, eh. ähm, aber am Ende ist LinkedIn, das ist ein globaler Markt äh, für, für Arbeitskräfte, das ist ein globaler Player und von der von der White Collar, ähm, von den White Collar Arbeitskräften werden langfristig 80, 90 Prozent auf LinkedIn sein. Ähm, das heißt, man hat noch Potenzial beim Userwachstum gerade international, äh, man hat noch Potenzial bei dem, beim APU, bei der, beim Revenue Pro Nutzer bei der Vermarktung, die ist jetzt ja rückläufig im Vergleich zum Vorjahr, wird wieder steigen, wenn der Werbemarkt anzieht. Ähm, von daher bin ich auch für, für LinkedIn für, für das Gaming Segment. Microsoft versucht sozusagen auch die jungen Leute abzuholen. Gaming. Die, Activ die Activision-Übernahme, die noch kommt. Wie, wie
2: schätzt du das ein?
0: Der, Activision. Der, 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 also ich finde es falsch, den Merger aufzuhören. Ich, ich kann die Gründe schlecht nachvollziehen, warum der Merger aufgehoben werden muss. Ich, aber der Markt sagt, ich glaube, 70 ist der Kurs, 98 war das ja. Angebot.
2: Ab 95 das? ist das Angebot, die Aktie ja. war auf 70 gefallen, war niemals höher als 80, auch interessant. Von ja. Anfang an ja. der Markt ziemlich ja. negativ. Selbst ja. der, als es gerade rauskam, jetzt sind wir bei 76. Ja. Ähm, wie blickst du da drauf? Also, es scheint ja also wohl so zu sein, dass Sony ja. sehr äh, aktiv äh, hinter den Kulissen, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit Stimmung macht gegen den Deal, weil sie glauben, dass Microsoft anschließend cornert.
0: Ja, Sony ist wenn die, die Gefahr ist, dass ein großer Spieleentwickler sozusagen mit einer großen Plattform zusammengeht. Die aber gibt es eine dominante Plattform? Im? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Siehst du,
2: eine Chance, dass, äh, also das, oder siehst du das Risiko, dass Microsoft zu viel tut, um diesen Deal durchzukriegen? Dass sie vielleicht auf irgendwelche, irgendwelche Zusagen machen, Konzessionen, sagen,
0: sich in eine ungünstige strategische Position damit ja, Das ist eine bringen. gute Frage. Aber ich glaube, Microsoft hat viel politisches Kapital aufgestaut, weil sie der Vergangenheit als einziger der großen GAFAM-Player eigentlich nicht mit Regulatorik zu kämpfen hatten. Ne? sondern sie haben sich. Weil sie ist schon mal ganz früher. Genau, sie haben die sich die große internet, -Internet backpfeife in abgeholt, haben die gesamte Mobile-Schleife dadurch verpasst. Und dadurch haben sie so ein bisschen politischen Goodwill aufgebaut, glaube ich. Und deswegen hätte ich anfangs gedacht, der Deal geht durch, war dann relativ überrascht, aber der Markt sagt ganz klar, aus dem Kurs kannst du ablesen, dass man denkt, 50% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Ja, dass das geht ja daraus hervor. Ich hätte es nicht. Ähm, als Konsument oder so als Beobachter hätte ich es nicht antikompetitiv äh, angesehen, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich überrascht. Aber das, das Klima hat auch in den USA sehr geschiftet und man versucht jetzt auch äh, Opfer zu finden. Über eins müssen wir noch sprechen bei Microsoft 10
2: Milliarden Dollar in Chat GTP. Ist das äh, deiner Meinung nach ein wirklich sinnvolles strategisches Investment, dass man sagen kann, also Microsoft äh, zeigt damit, wir wollen in diesen Markt rein. Oder ist das so ein bisschen FOMO, wie damals, als Altria sich in
0: äh, Juul- und Cannabis-Aktien eingekauft hat? Also auch die Gefahren, dass das irgendwann mal furchtbar dumm wirkt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, glaube ich, ist AI ist die nächste große Plattform. Und jedes Unternehmen, und ich glaube, es gibt konkurrierende Angebote von anderen großen Plattformen. Google weiß, dass sie es wahrscheinlich übernehmen könnten, weil, weil sie vielleicht schon sehr stark sind in dem Bereich. Ich glaube, Microsoft muss da rein. Und selbst wenn sie mit AI an sich keinen Cent Umsatz machen, allein die Infrastruktur mit Asia besser auszulasten und sozusagen weiteres Cloud-Wachstum durch die Zurverfügungstellung von, von AI-Infrastruktur rauszuholen. Allein das ist 10 Milliarden wert, ich glaube. Und Microsoft hat, hat davor schon mal eine Milliarde investiert in AI. Das war zweifelsohne ein extrem guter Deal, weil der hat jetzt nach nach wenig nach klein, kürzester Zeit einen extrem hohen Return ähm, es gab einen ganz guten Tweet von Albert Wenger, das ist Union Square Ventures, ein deutscher Partner von einem New Yorker VC. Der hat gesagt, die drei, drei spannenden Unternehmen oder Anwendungen für AI werden sein Firmen, die mit AI was Neues bauen, Native AI Firmen, Firmen, die Infrastruktur für AI bauen und Firmen, die AI auf bestehende Geschäftsmodelle anwenden, aber in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, die, die auf bestehende Modelle anwenden, das wären die, das ist eigentlich der größte Value add volkswirtschaftlich. Und da, da muss man überlegen: Amazon ist äh, schön. Microsoft ist ja das Operating System, das, das Betriebssystem unserer Arbeit. Wir arbeiten viel auf, in wir bereiten uns hier in Excel vor, teilweise in Word ähm, und in Outlook eventuell. Das heißt, wir nutzen das schon. Und dann äh, stellt euch vor, jede E-Mail ist schon beantwortet und ich muss nur noch sagen, so kleine Es Sache geht ja los. Es geht genau. ja los in der
1: aktuellen... In der aktuellen Ich habe ja noch die vorletzte. Also ich habe nicht die ganz aktuelle, weil ich noch nicht hochgeladen habe. Aber es geht ja genau los, dass auf einmal in Mails schon als Antwort, wenn das Ding erkennt, da ist eine Fragestellung drin, dass mir sowohl bei Teams im Chat ja. als auch in den Mails vorgegeben wird, nach dem Motto, der, alles klar oder ja. danke. Also da, da passiert ja schon was. Und
0: Outlook wird also Outlook hat deinen Kalender und dann, dann schreibt jemand, hast du Zeit für einen Termin 16.30 Uhr, morgen telefonieren? Die Antwort kann Outlook fertig schreiben. Da muss ich nur noch Confirm äh, äh, abschicken drücken. Ähm, also bestehende Arbeitsabläufe in Excel, dass ich mir nicht mehr irgendwelche Formeln selber ausdenken muss, sondern sage, mach mir mal die Summe von Spalte 3 und ziehe Spalte äh, 4 da ab. Das wird halt äh, alles vollautomatisch. Spalten hätten natürlich Buchstaben und nicht Zahlen. Aber ähm, das wird alles vollautomatisch gehen. Das heißt, auf die bestehenden Modelle von Microsoft AI anwenden, ist schon mal ein super Case, der Milliarden bringt an Wertschöpfung, glaube ich. Plus auch den zweitbesten Case, nämlich Infrastruktur dafür zu bauen, machen sie mit mit Azure schon. Und das Cloud-Geschäft ist mit rund zwei Drittel Rohmarge sehr attraktives. Da bleibt wahrscheinlich ein Drittel EBIT-Marge, wenn sie groß genug werden, übrig. Und damit ist Microsoft eins der besseren äh, AI-Plays für mich, aber auch die Arista Networks, ne? auch, auch die Datenzentren, auch, auch das ist letztlich ein AI-Play äh, unter anderem. Oder halt die Chip-Hersteller, die, die werden davon auch profitieren. Aber das ist die Großhoffnung.
1: In den Unterlagen findet ihr zu allen Unternehmen, die wir heute besprechen, äh, auch Unternehmensdaten aus den letzten 15 Jahren. Für insgesamt drei Unternehmen haben wir euch Daten für die letzten 20 Jahre reingehabt. Microsoft ist eines davon. Und es lohnt sich da einfach raufzugucken und zu mit, mit, mit fassungsloser Kinnlade festzustellen, welche Umsatz, Gewinn, Gewinnmargenentwicklung äh, das Ganze genommen hat. Aber geht vor allen Dingen auch mal in die Zeilen rein, wo es dann um Price Sales, um EV2 EBITDA, ev, to, Abitda, EV to, äh, to Revenue, also Unternehmenswert zum Umsatz, Unternehmenswert zum, zum operativen Ergebnis äh, und auch zu einer Dividendenrendite, wo ihr diese verschiedenen Werte sehen könnt. Und setzt dann, wenn euch die Geschichte... Und die, die generelle Story von diesem Global Best Business Model, in die es reingeschafft hat, mal genauer an. Die zweite Aktie, wo 20 Jahre drin sind, ist die Coca-Cola, die wir als erste hatten. Auch da ist es extrem spannend. Und die dritte Aktie, wo es auch der Fall ist, die besprechen wir heute als letzte. Die machen wir dann.
0: Und auch noch, ganz gut. Also, du, du, hast die Dividende angesprochen von, von Microsoft, ne, die substanziell ist. Ähm, aber die gleiche Summe äh, geben sie nochmal für Share Buybacks aus jedes Jahr eigentlich. Also, das, die, das Cash wird hälftig, eigentlich für Dividende und äh, Share Buybacks. Ähm das ist, eine, das
2: ist eine feine Sache. Das mag, das mag ich ja bei, bei Unternehmen. Das ist so ein bisschen ja auch wie bei der bei der Münchner Rück. Da gibt es dieses Grundrauschen äh, der Dividende und äh, da gibt es dann, äh, wenn es gerade passt, halt noch äh, Aktienrückkäufe dazu. Das ist für mich so ein bisschen so wie äh, Steak und Soße. Ja, also ich esse selten halt die Soße pur. Und die Soße ist halt oben drauf auf Steak. Die kann das Ganze veredeln. Muss nicht unbedingt. Das Steak kann man auch pur ganz gut essen. Deswegen finde ich mal fein. Dividende und dann äh, opportunistisch oben was drauf. Und äh, Microsoft ist äh, der Nächste Dividendenaristokrat aus dem Technologiebereich. Ja, müssen wir halt noch acht Jahre warten, aber dann äh, dann ist es soweit und die werden das auf jeden Fall voll machen. Dividendenrendite ist natürlich nicht äh, konstant, äh, nicht nicht relevant ja von der von der Höhe her jetzt aktuell, aber sie haben Dividendenwachstum und für mich ist halt die Dividende einfach aus dem Trigger äh, an dieses Unternehmen ranzugehen, zu sagen, okay, die sind jetzt in der Lage auch kontinuierlich was zurückzugeben und können trotzdem noch innovativ sein, können trotzdem noch investieren. Aber Dividende, Tobias, ist ein Unternehmen, äh, was du jetzt ausgesucht hast, das auch ganz ordentliche Dividendenrenditen zahlt. Auch Investieren. Total spannend gerade. Genau, wobei ich mit dem Unternehmen immer so ein bisschen fremdel, weil ich nie weiß, was es eigentlich für ein Unternehmen ist. Macht es ist, äh, jetzt Kühlschränke oder macht es Halbleiter oder macht es Telefone oder irgendwie alles? Also es ist im Grunde ein südkoreanischer Bauchladen. Ist
1: es ist der Südkorea, also wenn wir schon ja, bauen, also wenn wir mit der, der Südkorea. Genau, also
2: 30 Prozent 30 Gewicht im MSCI Korea Index <lacht> und immerhin 4 Anteil am MSCI Emerging Markets. Ihr wisst, das MSCI stuft Südkorea aus Währungsgründen immer noch als Schwellenland ein. Also die Internetqualität ist da nicht so relevant, aber da ist tatsächlich in diesem MSCI Emerging Markets Samsung Electronics mit 4 der zweitstärkste Wert. Ja, und das
1: ist ja bekanntermaßen, wir haben es in den, in den Jahresendsendungen des Öfteren, ist eben äh, eine, eine meiner Lieblingsaktien, äh, auch gerade wegen dieser dieser Bandbreite, gut, also zugegebenermaßen, ich habe leider keinen Samsung-Kühlschrank. Ich finde ja diese Dinger äh, affenstark, aber wir haben eine
2: andere Küche. Seit du, des, ähm, seit du über Samsung-Aktien sprichst, erzählst du immer einen vom, nee, vom Fernseher war das, oder? Ja. Ja, Fernsehen, aber dass du einen Kühlschrank willst. Ich meine, wenn er nicht so teuer wäre, würde ich dir mal irgendwann einen schenken. Ja,
1: ja, das Problem ist nicht ihn sich zu kaufen, mein Herzchen, sondern das Problem ist, ihn sich irgendwo auch hinstellen zu können und in der Küche hat er keinen vernünftigen Platz und ich will ja so ein, ich will ja so ein großes Teil haben, wo auch Eiswürfel rauskommen. Dieses Eiswürfelding finde ich... So einen habe ich. Steht ja, total sind, der ist
0: ein Instagram-Star. So, also, wir,
1: wir auch. Wir wissen, dass wir die nächste Sendung dann also aus Pips Wohnung ah. machen, äh, wo ich während der Sendung dann auch ähm, zum, zum Eiswürfel spendenden Kühlschrank äh, gehen kann. Aber vor allen Dingen macht Samsung eben auch noch ein ein paar andere Sachen, neben Kühlschränken, unter anderem in der Tat Displays, dann sind sie so latent im Speicherbusiness aktiv. Das ist im Moment auch das Problem, weil da brechen gerade und das sieht man noch nicht so richtig. Das seht ihr auch noch nicht in den Zahlen so richtig, weil da sieht die Aktie eigentlich schweinegünstig aus. Aber ähm, das liegt auch daran, dass Guru-Fokus wie üblich ein bisschen beim Reporting und bei der Einarbeitung von Zahlen hinterherhängt und eben die jüngsten Quartalszahlen, äh, wo es einen 69-prozentigen Gewinnrückgang gab, eben äh, noch nicht eingearbeitet hat. Was aber wichtig ist, ist zu wissen, dass Samsung ähm, neben dem ganzen Gedöns, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, vor allen Dingen auch im Telekom oder im Telefonmarkt sehr, sehr groß ist. Also die Nummer eins in der Welt bei verkauften Telefonen im Jahr 2022 war, wenn Gartner richtig gerechnet hat, ähm, Samsung. Knapp dahinter dann Apple, die im letzten Quartal übrigens vorne waren, weil dieses Thema... Ähm, Kostensteigerungen das führt insbesondere bei Leuten niedriger und mittleren Einkommen dazu dass die sich vielleicht noch bei dem bei dem bei der neuanschaffung eines neuen Telefons einen tick zurückhalten ähm, während die Apple kunden dann eben, ein bisschen konsumfreudiger sind. Und deswegen liegt Apple im letzten Quartal des Jahres 2022 nach diesen Auswertungen vorne. Aber Samsung und Apple sind da in einem, in einem sehr, sehr engen Kampf. Und wann immer ich mit Leuten spreche, die ein Samsung-Telefon habe, werde ich quasi regelmäßig nass gemacht damit, was die für eine tolle Kamera haben. Denn die schlägt die Apple-Kamera seit Jahren in den aktuellen Modellen immer sehr, sehr deutlich wahrnehmbar. Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du da Leute kennst, die, das regelmäßig zeigen und die, ich kenne keine
2: Leute, die einen Samsung haben. Also, <lacht> ich kenne nur, ich kenne nur Apple <lacht> jünger. Wir sind
0: nicht oft genug im Stadion, <lacht> befürchte ich. Ähm, Hallo. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass, dass, sagen, dass, dass Samsung zwar einen Staffel. Großteil der Stückzahlen produziert, aber zwei Drittel der Profite im Smartphone-Markt geht, glaube ich, zu Apple. Das ist der spannende Unterschied, dass man mit, mit, deutlich weniger Output tatsächlich mehr, mehr Gewinn einfahren kann. Ja,
1: die Gewinnmaschine ähm, aus Cupertino, die besprechen ja. wir heute zwar nicht, aber das ist ja,
0: und der, der Name der für den Korean Koreanischen Bauchladen ist übrigens ein Chebol. Das sind diese diese Konglomerate, die so wie DeU und Hyundai äh, oder eben Samsung nennt man Chebol. Das sind so spannende Familienunternehmen letztlich, äh, wo man die Governance sichert über diese Konstrukte und deswegen stark. Also wo man sagt, unser Familienvermögen diversifizieren wir über so eine Holding ähm, und so, so entstehen diese riesen äh, koreanischen Konzerne. Ja.
1: Ansonsten äh, Nachfrage ist ein bisschen stärker zurückgegangen als man es erwartet hat ähm, und dann hat Samsung in den letzten Tagen dann eben auch noch den Finanzmarkt damit so ein bisschen schockiert, dass man gesagt hat, dass man Investitionen, wir hatten das gerade schon ähm, bei der bei der, Vor bei der Vorgängeraktie, ähm, dass Investitionen einfach aufrechterhalten werden dass man jetzt nicht sagt nach dem Motto, ah, wir machen dieses prozyklischen fahren ein bisschen zurück. Nee, 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 äh, wir gehen weiterhin rein, wir gehen weiterhin Wachstum aus und äh, gehen damit weiter davon aus, dass es eben auch ähm, wieder steigende Nachfragen nach Chips, also nach den Computerchips, äh, gibt nach Displays, nach Telefonen und von mir aus auch eben nach Kühlschränken.
0: Ganz kurze Frage an Herrn Röhl dazu. Scott Galloway sagt ja mal, er möchte nicht, dass Firmen für ihn diversifizieren. Und Samsung ist ein stark diversifiziertes, ja. oder alle diese koreanischen Mischkonzerne, sehr stark äh, diversifiziert wie handhabst du das? Lieber selber diversifizieren nee, also, ja, oder kaufen? Diversi diversif
2: diversifizieren, wenn Unternehmen diversifiziert, finde ich das gut. Wenn Unternehmen Bauchladen auf Bord, finde ich jetzt nicht gut. Diversifikation heißt ja, dass man das irgendwie mit mit, mit Modelle. ja oder auch mit erkennbarem mhm. System macht. Also so mhm. wie äh, bei LVMH. Das ist ja nun auch diversifiziert, weil sie kommen ja jetzt äh, irgendwann haben sie mal angefangen mit äh, mit Lederwaren, dann haben sie die also LV und, und Moye Hennessy fusioniert, dann haben sie Spirituosen dabei gehabt und dann haben sie halt in wertvolle andere Bereiche investiert, wie auch jetzt zum Beispiel Bermond Hotels und das passt alles dahin, weil sie haben einfach so in ihrer DNA diese Zuwendung zu dieser Art von, von Kunden und Geschäftsmodellen, wie man das vermarktet und wie man auch, Tiffany ist auch so ein Beispiel, wie man solche Marken äh, dann richtig profitabel macht und, äh, und skaliert. Äh, aber also so mit, mit, dem, mit dem Bauchladen an sich habe ich, hab ich ein Problem, außer es ist ganz klar eine Beteiligungsgesellschaft, so wie, wie Warren Buffett, der einfach sagt, okay, im Grunde bin ich eine Art äh, closed, closed, äh, closed Fund. Aber ich mag diese, diese Konglomerate nicht, sondern ich finde es eigentlich gut, wenn äh, so ein äh, Bauchladen sich dann regelmäßig auch wieder häutet. Also mein äh, Musterbeispiel dafür ist ja eine Dannerhaken, äh, die ja immer wieder Einheiten dann neu formen, auch aus, aus durchaus kleinen Unternehmen, wo dann was angedockt wird, Satelliten um so einen Kern drum und das dann an die Börse rausbringen. Also wie sie es mit Fortife beispielsweise gemacht haben in der Automatisierungstechnik, wie sie es mit äh, der Dentaltechnik gemacht haben, jetzt äh, hauen sie als nächstes die Umwelttechnik raus. Sowas finde ich, so find ich gut, sich damit auch immer neu zu erfinden. Ansonsten hat halt so einen Bauchladen. Für mich das Problem, dass es irgendwann vielleicht träge und fett wird. Das ist sowas, was mir momentan zum Beispiel bei, bei 3M nicht so gefällt. Die sind in ganz, ganz vielen Bereichen drin, haben unglaublich viele Anwendungen, unheimlich viel Know-how, Patente und alles. Aber irgendwie es fehlt so irgendwie die Essenz, ja, und dann kann man sagen, ja, die können aber in ganz vielen Industrien ausgleichen, aber irgendwie der Fokus ist nicht da und deswegen haben sie, haben sie ein Renditeproblem und es brennt dann in diesem Riesenreich immer und überall irgendwo. Und bei dem Thema äh, ist mir wichtig,
1: eben auch nochmal genau das zu sagen, was ich vorhin bei einer, bei einer JP Morgan rausgestellt habe, nämlich exzellente Reportingarbeit im Bereich Investor Relations bei einer JP Morgan. Und wenn du dir dann die Unterlage von Samsung gezwungen bist, kurz anzugucken, das macht keinen Spaß. Also da sind, wird sofort mit voller keiner Abkürzung Arbeit, die wird nicht erklärt, das sind extrem unübersichtliche Tabellen ähm, und da gibt man sich erkennbar wenig Mühe ähm, jetzt auch einen Investor in irgendeiner Form in Familien, anzusprechen
2: Familienthema vielleicht auch eine Folge, eine Folge davon dass also man in wobei Verbund zu verteidigen
0: muss man sagen so diese globale Marke die man aufbaut ne? also machen Sie Werbung für eine Waschmaschine zahlt das auch auf das Handy ein und so weiter von daher gibt es schon auch Verbundeffekte ja aber wenn das Handy
2: plötzlich im Flugzeug Feuer fängt ja dann schlägt es <lacht> auch auf die Waschmaschine auf die durch. Durch.
0: deswegen keine Waschmaschine okay ja.
1: Ja. Ja, naja, also für mich für mich ist es eben weiterhin so so ein, so ein Investment, was ich was ich einfach was bei mir einfach bleibt. Ich habe sie äh, zu 750 und zu 759 einstehen in aus 17 und 19. Äh, ich fühle mich sehr wohl damit, äh, finde sie attraktiv bewertet, auch wenn das KGV in den also wenn, wenn wenn bestimmte Bewertungsparameter, gar nicht nur das KGV, wenn bestimmte Bewertungsparameter in den nächsten Wochen steigen werden, weil die Zahlen eben äh, jetzt eingearbeitet werden und damit äh, sieht es dann kurzfristig äh, nicht so gut aus. Aber genau das wird sich auch wieder berappeln aus meiner Sicht. Auch Nachfrage äh, wird sich wieder steigern und da gehe ich davon aus, dass Samsung A gut positioniert ist und B in einem, in einem Markt, damit ja auch in irgendeiner Form prädestiniert ist, mit dabei zu sein, der jetzt eben gerade stärker ähm, auch für andere Unternehmen aus dem Technologiesektor interessant zu werden, scheint nämlich der Automobilbereich. Ähm, aber das ist so eine, eine in der Ferne liegende ähm ja, Einstellungen, dass wir sie heute nicht besprechen werden, sondern lieber mit dem nächsten Unternehmen weitermachen.
2: Ja, ich musste ja auch außerhalb der Liste tatsächlich noch irgendetwas finden, was wo ich jetzt sage, das ist, Auswahl. das ist ein richtig ich äh, gutes gefreut. Geschäftsmodell. Ja, und also, ich mein, man hätte jetzt natürlich wieder ich hätte jetzt mit mit äh, LVMH ankommen können, aber ist das Geschäftsmodell an sich von, äh, äh, von denen so großartig oder sind es nicht eher die Marken und wie man es zusammenmacht. Also deswegen habe ich gedacht, ach nee, wir wollen doch nicht immer den alten Wein in den neuen Schläuchen verpacken. Da habe ich nochmal geguckt. Eigentlich, was ein Geschäftsmodell ist, was ich sehr gerne mag und was lange Zeit an der Börse ja so ein Schattendasein geführt hat, äh, ist Versicherung, insbesondere Rückversicherung. Ja, ich glaube ja nach wie vor, dass diese äh, Kernkompetenz, Risiken einschätzen zu können, zu bepreisen, zu managen, zu versichern in unserer Welt zunehmend wichtiger ist. Das ist ja auch ein Thema, wo es zunehmend über, um Daten geht und äh, künstliche Intelligenz kommt ja auch immer in der Rückversicherung äh, als Zukunftsvision zum Einsatz, aber wir wollen ja nicht so tun, als wenn die jetzt am im Aberkurs sitzen, sondern es ist ja alles schon hochmodern und datengetrieben. Ähm, jetzt hätte ich natürlich wieder die Münchner Rück, mein Standardinvestment in dem Bereich mitbringen können, aber das hatten wir ja erst zum Jahreswechsel. Und insofern dachte ich, nutze die Gelegenheit nochmal auf die andere deutsche Rückversicherungsgesellschaft hinzuweisen, nämlich die Hannover Rück, die weltweite Nummer drei, die selber börsennotiert ist, aber auch die Muttergesellschaft der Hannover Rück ist börsennotiert, die nennt sich Talang. Es ging mal irgendwann als Beteiligungsgesellschaft an die Börse, ist aber inzwischen auch bilanziell her aufgestellt als Versicherung, hat also eine Versicherungsbilanz, was gerade jetzt mit Blick auf aktuelle Umstellungen beim IFRS Rechnungslegungsstandard sehr relevant wird. Hält Einerseits 50 Prozent an der Hannover Rück und hat andererseits noch ein Erstversicherungsgeschäft, zum Beispiel unter der bekannten Marke HDI, wo inzwischen auch die Gerling-Versicherungen, die die Älteren von uns ja noch kennen, mit drin aufgegangen sind. Unternehmen hat einen Börsenwert von 11,5 Milliarden Euro. Und das ist ziemlich genau der Wert, den auch die 50-prozentige Beteiligung an Hannover Rück hat. Das heißt, das gesamte profitable Erstversicherungsgeschäft inklusive Industrieversicherung, Spezialversicherung und Asset Management, das gibt sozusagen obendrauf, also quasi auch wieder so eine Schachtelgeschichte. Ich würde jetzt nicht darauf spekulieren, dass äh, dieser Discount sich auflöst, weil ne, Talangs kann jetzt nicht einfach hingehen und die 50% von Hannover Rück am Markt einfach äh, verkaufen und sagen, so, jetzt haben wir das Geld in der Kasse, sondern man muss bei solchen strategischen Beteiligungen immer äh, diesen Discount auch ansetzen. Aber es ist ja nicht so, als wenn das ganze Ding kein Geld verdienen würde. Das ist das Entscheidende. Hannover Rück hat jetzt gerade ähm, die Prognose rausgegeben für dieses Jahr 1,7 Milliarden Euro Gewinn netto sollen da stehen. Das heißt, es sind schon mal 800, 250 Millionen, die entfallen auf äh, die Talans. Das ist schon mal mehr als die Hälfte dessen, was man sich selber vorgenommen hat für dieses Jahr. Und auch im Rahmen des Wachstumsplans bis 2025, den man gerade auf dem Kapitalmarkt-Day äh, verkündet hat, passt das hervorragend rein. Insgesamt haben wir hier einen Versicherer, der das erfüllt, was Tobias sehr gerne mag, nämlich günstig ja Kursgewinnverhältnis egal ob man jetzt zwei Jahre nach hinten guckt zwei Jahre nach vorne immer unter 10, ohne dass jetzt großartig spekulative Annahmen dahinter sind das Versicherungsgeschäft profitiert tendenziell gerade im neugeschäft von steigenden zinsen weil es gibt jetzt mal wieder was was man aufs Deckungskapital dann auch garantiert dort anlegen kann und, das Management scheint auch jetzt entschlossen zu sein, mal ein bisschen mehr für die Aktie zu tun. Die notiert nämlich ja. immer noch äh, ungefähr auf dem Hoch vor der Corona-Krise. Da ging es wie bei allen Versicherern dann kräftig runter, obwohl die Zahlen sich auch danach gut entwickelt haben, deutlich besser als befürchtet. Aber man will jetzt was machen. Man hebt die Dividende an. 25 Prozent mehr werden es sein. Also Es gibt zwei Euro für eine Aktie, die momentan 48 Euro kostet. Das ist schon mal ein ganz guter Start für den Anfang und dazu will man auch stärker sich am Kapitalmarkt positionieren und äh, man kann da auch ein bisschen durchschimmern hören, dass man vielleicht etwas tut, um den Streubesitz zu vergrößern, denn das ist momentan der Knackpunkt, die sehr stabile Aktionärsstruktur 78 Prozent liegen nämlich beim HDI, beim Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, Streubesitz ist sehr gering und wenn man an der Börse ein bisschen erfolgreicher werden will, dann muss man da wohl mal was umplatzieren und insgesamt ist das eine günstigere Chance, mal in einen Bereich zu investieren, den ich sehr mag, nämlich Rückversicherung mit dem Link rüber zur Erstversicherung. Wobei ich auch dazu sage, ich bin in der Aktie nicht drin, weil gerade nach den jüngsten Kurssteigerungen bei der Münchner Rück glaube ich, dass ich im Rückversicherungsbereich ausreichend
1: investiert bin. Und während du nicht drin bist, bin ich gerade reingegangen, während Christian das erzählt hat. Ich wollte das eigentlich über mein Telefon machen, aber mein Telefon liegt gerade beim Kollegen Karl. Und deswegen habe ich es jetzt schnell über das iPad gemacht. Aber in der Tat, also diese diese Gesamtgeschichte ist ja etwas, was schon überzeugt. Und Wir haben jetzt im Echtgeld-TV-Depot eben neben der Münchner Rück, die wir im Zuge der DAX-Sendung gekauft haben, eben noch eine zweite Aktie mit einem einem Thema eben auch drin, nämlich günstig bewährtes Beteiligungsvermögen oder inkludiert das, äh, Unternehmensvermögen, ähm, was, eben, was eben ganz schön ist. Deswegen sind in euren Unterlagen eben auch nicht nur die Zahlen, die Guru Focus zusammengestellt hat, für eine Talangs drin, sondern eben auch die für eine Hannover Rück. Ähm, ja, ich ich finde es ich überzeugend, ich brauche da nichts äh, dazu ergänzen, sondern einfach nur äh, zum Auszubringen. Ich finde es überzeugend, habe ich gekauft, ähm, äh, weil es eben auch ganz gut bei uns in dieses, in dieses Depot im Moment reinpasst.
2: Pip, wie siehst du so dieses äh, Thema Versicherungswirtschaft? Also man, man kann ja bei Twitter äh, öfter mal lesen, wenn du dich so über Fintechs äh, äußerst, ja, die ja ähm, häufig eher so am, am Frontend äh, angreifen und auch bei bei der Kosteneffizienz. Andere Fintechs, gerade in den USA, haben versucht irgendwie zum Beispiel den Immobilienmarkt mit künstlicher Intelligenz äh, zu revolutionieren. Jetzt sehen wir, die haben eigentlich nur mit Wasser gekocht und eine Asset-Bubble geritten. Ähm,
0: wie guckst du so äh, auf dieses Versicherungsthema? Also mit der Zeit im Auge würde ich nicht zu sehr in die Einzelmodelle gehen, aber was mich am ähm, Versicherungsmarkt so rein intellektuell eigentlich interessiert ist, du hast AI erwähnt, das würde heißen, die Welt wird berechenbarer. Damit müssten Risiken ja sinken. Sinken Risiken, muss ich weniger versichern. Das, also ist jetzt mal der Regelkreis, über den ich nachdenke, ist, wenn die Welt berechenbarer wird, müssen wir nicht weniger versichern. Mal ein extremes Beispiel, wenn wir alle selbstfahrende Autos fahren, brauchen wir eigentlich keine, eine deutlich günstige Kfz-Versicherung, weil der Maximalschaden kaum eintreten kann. Ist das was, was den Versicherungs... wächst der Versicherungsmarkt so mit, dem, mit dem Gross mit dem Bruttosozialprodukt sehr stark mit. Ne? Das, das, das stimmt schon, aber werden wir nicht weniger Risiken versichern. Andererseits im Wachstumsteil der Welt, so in, in aufholenden Ländern. Da und sind Menschen im Klimawandel
1: betroffenen Teil der Welt.
0: Elementargewalten, äh, da hast du neuen Versicherungsbedarf, haben wir sehr erfolgreich geschafft. Bedarf an anderen Versicherungen, da ist
2: vielleicht auch jetzt zum Beispiel sowas wie IT-Versicherung, das war vor 20 Jahren nicht so äh, das Thema, zumindest nicht in der Breite. Und ich weiß ja. nicht, ob, wir, ob wir, also wir müssen ja auch immer gucken, äh, welches Stadium können wir wirklich realistisch ne, überblicken und was ist mhm. jetzt auch gerade relevant für, für Cashflows. Relevant. Ja. Also ich glaube, kurzfristig, ist ja. Kurzfristig sehe ich AI auch eher so, wir hatten hier auch äh, das Interview mit der Deutschen Familienversicherung, dass es natürlich helfen kann, diesen riesigen Datenschatz, den ja vor allen Dingen solche alteingesessenen Versicherer haben. Das sind ja Jahrzehnte an Daten, nicht nur über Naturphänomene, sondern auch darüber, wie sich Gewohnheiten von Menschen verändern, ganzen Schadensmeldungen,
0: diesen Datenschatz noch viel besser zu heben und zu erkennen. Alternatives Szenario wäre eigentlich, dass jeder Mensch sich individuell, also mithilfe von Daten, sehr stark individuell versichern könnte. Würde auch weniger Marge, aber vor allen Dingen für die Frontend-Versicherer quasi bedeuten. Dann könnte man quasi direkt sich an den Rückversicherer oder ein sehr schlankes Frontend äh, da von Das
2: ist ja das Schöne, wenn du Rückversicherer und Erstversicherer gleich da drin hast, dann hast du die Kompetenz, genau. um das hinten genau. abzusichern, aber ja. du hast gleichzeitig Frontend-Kompetenz und dass Versicherung auch durch Technologie individueller wird, das sehen wir ja jetzt schon. Also ich ja. erinnere mich hier, als wir hier von äh, der Deutschen Familienversicherung diese, diese ähm opportunistische Tagesversicherung vorgestellt bekommen haben, wo du einfach sagst, also ich gehe jetzt gerade in die Berge und ich brauche jetzt für einen Tag eine Unfallversicherung die kannst du direkt am Handy abschließen. Das finde ich zum Beispiel so eine, so eine großartige Innovation, die tendenziell dazu führt, dass man mehr Versicherungen verkauft, weil Leute würden keinen Zwölfmonatsvertrag abschließen, aber sie würden da was machen. Gut, dann sind wir fast
1: durch. Jetzt kommt die letzte Aktie aus der neuner aus Zusammenstellung, bei der jeder von uns gefordert war, drei Aktien zu wählen. Aber wir sind im Alphabet relativ weit fortgeschritten. Wir sind in der Sendezeit relativ weit fortgeschritten. Und wir sind im Alphabet bei W angekommen und ein zweites Mal äh, im Übrigen. Wir haben ja bei Ahold quasi so, in Holland angefangen und ja. jetzt sind wir schon wieder da.
2: Ja, und wir sind schon wieder in Holland. Ja, One One for the Road aus der Liste, tatsächlich ein niederländisches Unternehmen, Wolters Kluver. Ähm, das war mal ein Fachverlag. Und wir sprechen ja bei Verlagen immer viel über die Digitalisierung. Äh, hier in Deutschland haben wir die Digitalisierung bei Springer. Das Fass haben wir eben mal in der Pause aufgemacht. Das machen wir jetzt nicht nee, nochmal, sonst sind die nächsten nicht. zehn Minuten durch. Aber es gibt auch im Ausland Fachverlage, die sich erfolgreich äh, digitalisiert haben. Wolters Kluwer zählt dazu. Die waren immer spezialisiert auf Informationen, auf Medien für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Fachbücher oder auch solche lose Blattsammlungen, wo man dann fachspezifisches Know-how immer wieder einsortieren muss. Und äh, die haben es tatsächlich geschafft, dass auch zu digitalisieren, auf neue Plattformen zu transformieren. Inzwischen haben Sie das, was wir in der ersten Sendung nämlich schon hatten, nämlich diese Abos die es früher auf Papier gab, in Form von wiederkehrenden Umsätzen, recurring revenues, digital. 81 Prozent der Umsätze von Walt Disclover sind digital. Es geht im Wesentlichen um vier Bereiche, die so mehr oder weniger ein Viertel zum Umsatz beitragen. Erstens Gesundheit, zweitens Steuern und Buchhaltung, drittens Governance und Risk und das vierte Recht. Also alles Themen, wo man sagt, hm, ist vielleicht jetzt nicht um unbedingt sexy, aber im Unternehmen braucht man sie. Da hat Wolters Kluwer eben nicht nur Fachinformationen, Fachmedien im Angebot, sondern auch entsprechende Plattformen, die man zum Beispiel braucht, um Daten zu aggregieren, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen oder auch um Literatur zu systematisieren, insbesondere in der Medizin, ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist inzwischen ein stark softwaregetriebenes Geschäft, also 44 Prozent vom Umsatz sind Software, 33 Prozent sind Plattformen und der Rest sind halt Services, die immer drum Gehen. Und ja, es gibt auch noch ein bisschen Papier. Und weil eben mit diesen speziellen Fachinformationen auch dieser Login-Effekt natürlich verbunden ist, weil Unternehmen selbst in schlechten Zeiten nicht einfach sagen können, naja, also compliance machen wir, wenn die Wirtschaft wieder läuft, sondern sie müssen es machen, haben sie halt eine sehr schöne, beständige Wachstumskurve, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn und beim Free Cash Flow. Und das hat sich natürlich auch auf den Kurs entsprechend niedergeschlagen. Also die Aktie hat sich allein in den letzten äh, zehn Jahren für fünffach, das ist für so einen niederländischen Fachverlag, hm, den man eigentlich eher als Informationsdienstleister, Wissensdienstleister bezeichnen sollte, schon ganz ordentlich. Ich, ich meine finde, es ist generell ganz ordentlich, wenn man sich verfünffacht. In auch 10 ich, de ich, de ich denke auch, ja, es ist, ist jetzt kein Hightech-Unternehmen, aber ähm, Technologie wird ja halt Der genutzt, kann? um diese Inhalte ja da. entsprechend das das zeitgemäß Sprünne. zu transportieren. Ähm, ich mag das Unternehmen auch, weil da wieder diese Anpassungsfähigkeit drin steckt. Mhm. Ja, Also es ist resilient, aber resilient sind die auch nur dadurch, dass sie sich immer neu erfunden haben. Wenn sie immer gesagt haben, hey, ich komme, ja, seit 60 Jahren machen wir hier die Papiersammlung, das machen wir auch weiter, das können wir. Hm, man weiß es nicht, <lacht> wie es dann gelaufen wäre zumindest äh, nicht so gut. Marge ähm, haben wir hier äh, 26 Prozent jetzt drunter stehen, die ist nochmal in den letzten Jahren weiter angehoben worden. Ist natürlich klar, auch der Kostenblock, der wächst nicht in selben Umfang mit, wenn es dir gelingt, neue Kunden für deine <lacht> Leistungen hier äh, zu schaffen. Auch das, was PIP äh, eben schon mal bei Arista Networks angemerkt hat, hier sehr wichtig, diese Cash Generation, äh, dass äh, der Gewinn eben nicht nur daraus resultiert, dass man jetzt irgendwas aktiviert hat, sondern es ist wirklich so, da kommt das Geld auch wirklich Cashflow wirksam rein und es geht auch wieder raus und zwar in Form von Dividende und das ist tatsächlich der Grund, wie ich mal vor Jahren auf diese Aktie aufmerksam geworden bin, nämlich dieser intakte dividendentrack record der inzwischen über 30 Jahre ohne eine einzige Kürzung umfasst. Meistens wird die Dividende gesteigert. Insofern, ich bin bei Wolters Kluver investiert. Äh, inzwischen sogar durch diese Kurssteigerung, äh, so dass es also zu meinen äh, etwas wichtigeren Aktien gehört. Und äh, ich sehe nach wie vor keinen Grund, mich davon zu verabschieden. Die Aktie ist... Ähm, wie es sich für ein solches Unternehmen gehört. Auch da sehen wir äh, Arista äh, sicherlich nicht, nicht billig. Das ist kein klassisches Schnäppchen. Das ist jetzt äh, das ist jetzt keine Ahold. aber sie ist jetzt mit einem äh, Kurs zu äh, Cashflow-Verhältnis von um die 24, 25 nicht hoffnungslos überteuert. Naja, und es kommt ja hinzu, dass im Moment für dieses Unternehmen, für
1: das Geschäftsjahr 22, 4 Euro Gewinn erwartet werden. Und dann ist es schon wieder auch, also ich wollte in der Tat auch anfangen, ein bisschen zu mosern, ähm, aber wenn ich mir auf die Zahlen, wenn ich die Zahlen angucke, die für dieses Geschäftsjahr, was ja abgeschlossen ist und wo jetzt die Zahlen dann irgendwann rauskommen äh, und diese 4 Euro bestätigt werden, dann ist es im Moment äh, erstmal soweit okay. Also es ist
2: immer noch kein Schnäppchen. Nein, das ist kein Schnäpfchen, aber es ist, es ist ein Qualitätsunternehmen, was gut wächst, was, was nicht den Riesenburggraben hat wie eine Coca-Cola, aber was halt viele kleine Häuser hat, um die ein guter Zaun drum ist und die bewirtschaften sie gut. Ja,
1: also vor dem Hintergrund äh, immer auch daran denken, dass die Zeile äh, beim, beim PI, die ihr in den Unterlagen da habt, eben auf Basis des, des, der, der Halbjahreswerte gezogen ist. Und hier eben noch nicht die, 4 äh, vier Euro drin sind, beispielsweise beim Kursgewinnverhältnis, die erwartet werden. Du, Meinung zu Wolters Kluwer?
0: Ich mochte das Bild da. Eine Wagenburg statt Einburgragen, würde ich sagen. <lacht> eine Wagenburg aus vielen kleinen Assets. <lacht> gut. Und damit
1: sind wir beim Schlusspunkt der heutigen Sendung angekommen, denn wir haben eben auch gesagt, es wäre ja ganz gut, wenn wir vielleicht so eine Aktie uns auch zum Schluss noch vornehmen, bei der wir alle so ein, so ein ganz gutes Gefühl haben, wo wir sagen, ach, das passt doch ganz gut. Naja, und was soll man sagen? Es gibt eben genau eine deutsche Aktie in dieser Liste, Global Best Business Models. Und ähm, da muss man dann auch mal so ein bisschen patriotisch agieren. Ähm, insbesondere, wenn das Unternehmen günstig bewertet ist, auch in der Historie und auch in der 20 jahres historie durchaus einiges zu Wege gebracht hat. Ihr findet dieses Unternehmen dann, äh, Im Grunde auch mit einer dahingehend beeindruckenden Entwicklung, dass der Aktienkurs so irgendwie mal bei 6 Euro losging, ähm, nachdem er schon mal die 100 Euro überschritten hatte zur Jahrtausendwende ähm, und dann einen sehr, sehr beeindruckenden Niedergang äh, hingelegt hat, zumindest kurstechnisch, sich dann aber berappelt hat und heute über 20 Stunden die Rede ist von der Deutschen Telekom, von der Aktie, die für den ersten, nicht besonders nachhaltigen Aktienboom in Deutschland gesorgt hat und ähm, ja, Vielleicht von dir, Christian, noch ein bisschen mehr nach. Also Wir haben ja alle was dazu zu sagen.
2: Ja, also ich meine, die, die Telekom ist halt so eine Aktie, wo man irgendwann auch mal mit diesem Rückgriff in die Vergangenheit aufhören muss. Ja, was war? Das war mal. Und du kannst sie nicht ewig an diesen Übertreibungen von äh, 100 Euro messen, sondern man muss sagen, was ist in den letzten Jahren passiert? Insbesondere unter Tim Höttges, also in der, dem Wechsel von Obermann, über den wir ja gerade in der letzten Sendung gesprochen haben, zum Thema Ionus bei Warburg Pinkers, äh, Höttges hat da schon eine ganze Menge geschafft. Das Unternehmen, sehr solide äh, aufgestellt, äh, gerade auch was diese, äh, das Thema Free Cashflow angeht. Sie haben natürlich das Glück, dass das Asset, was sie damals eigentlich im Liebsten losgeworden wären, wofür sie Ron Sommer vom Hof gejagt haben, nämlich die voice stream akquisition in den USA, jetzt als T-Mobile, äh, wirklich zu einer Perle Aber die äh, hat ja auch die jahre hinter gemacht. Und Ja, aber alle. ich meine, jetzt, jetzt ist es eine Perle. Es ist immer noch äh, der schnell wachsende Mobilfunkbetreiber in den USA, das Unternehmen steht auf zwei sehr, sehr starken Beinen. Und äh, anders als früher zu äh, Obermannszeiten sehen wir halt auch ein Thema, äh, das inzwischen günstiger ist, nämlich die Dividende. Ja, zu Obermannszeiten gab es immer diese Dividendengarantie, äh, mit dem er wohl dem Staat gefallen wollte als größtem Aktionär. Äh, Höttges hat ja erstmal mal die Dividende gesenkt und dann gesagt, so, also Dividende können wir nur das rausgeben, was an, den, äh, was an Free Cash Flow auch reinkommt. Und da muss auch noch was für Investitionen bleiben. Da haben sie sich dieses Ziel 40 bis 60%. 60 Prozent vom bereinigten Gewinn je Aktie gedacht und das, das passt eigentlich jetzt alles. Es wird äh, dieses Jahr 70 Cent geben, das ist auch schon draußen, das ist planbar, das ist ein sehr, sehr äh, solides Geschäft. kurs Kursgewinnverhältnis ist eine 13, das ist im internationalen Vergleich so mit manchen europäischen Telefongesellschaften äh, ziemlich teuer, aber... Ähm die sind dafür auch nicht so solide aufgestellt. Äh, die haben eben kein T-Mobile US, sondern also es ist ein ziemlich verlordertes Business. Ähm, wo wir natürlich immer bei der Telekom drüber reden müssen, ist Schulden. Ja, ja weil das Unternehmen schiebt 150 Milliarden Netto-Schulden vor, vor sich her. Ja, es ist besser geworden, aber es ist immerhin 3,8 mal EBTA, es ist 5 mal Cashflow. Das ist einfach eine Hausnummer. Ähm, und wir dürfen halt auch nicht vergessen, diese Schulden werden halt irgendwann fällig. Ja, und dann müssen sie refinanziert werden. Und die Zinsen sind nun jetzt einfach mal deutlich äh, höher. Da kommt der Telekom, deswegen ist es wichtig auch als Aktionär in Anleihedokumentationen zu gucken. Äh, da findet man nämlich in der Debt Investors Presentation den Verbindlichkeitenspiegel im Zeitstrahl. Deshalb ist es also wichtig zu wissen, dass die wenige Spitzen drin haben. Die müssen dieses Jahr äh, um die äh, 8,6 Milliarden im Konzern refinanzieren. Und die Formulierung ist ja schon mal wahnsinnig interessant. Die
1: Debt Investor Presentation. Ja, das ist eine also,
2: spezielle Sache. Nein, aber ich, ich finde, man, cool. muss, man muss immer da drauf gucken. Wenn ich, äh, egal, ob ich Fremdkapital oder Eigenkapital gebe, wie ist das Unternehmen? finanziert. Man findet es dummerweise nur da. Wir müssen dies ja 8 Milliarden refinanzieren. Da sind ein paar Sachen dabei. Also da haben Sie eine Anleihe über 200 Millionen Euro. Da haben Sie ein 5,8er Coupon bislang für zahlen müssen. Das ist natürlich ein Papier. Da werden Sie auch jetzt noch einen Refinanzierungsvorteil haben. Aber da werden noch 1,7 Milliarden jetzt fällig. Bei denen standen 0,625 Prozent drauf. Und da werden Sie natürlich mehr zahlen müssen. Also Da reden wir schon. In Euro über 2,8 acht bis dreieinhalb Prozent. Das heißt also, das ist etwas, was man im Auge behalten muss, dass äh, der äh, Gewinn der Deutschen Telekom natürlich unter erhöhten Zinslasten äh, leiden könnte. Was mich hier natürlich interessiert, äh, auch aus der Perspektive gerade von, von Pip, wie siehst du dieses Geschäftsmodell Telekommunikationsunternehmen. Also ich habe die Telekom-Aktie, aber es ist schon mal immer so ein bisschen so, dass ich da als Aktionär mit der Faust in der Tasche auf Netflix und Facebook und die alle gucke. Ja, weil die Telekom stellt ja die Infrastruktur bereit, damit die überhaupt alle Geschäft machen können. Aber die machen halt die großen Marschen. Da wird das Geld mit der Schubkarre reingefahren und die Telekom kriegt so die Krümel, die übrig bleiben.
0: Ja, nun muss man dazu sagen, ist soll das ein mittelalterliches Modell werden, wo man als äh, so ein, ähm, Zollnehmer, Wegzoll. An, genau, Wegzoll, äh, Wegelagerer sich den Zoll abholen kann, tatsächlich fallen ja nicht deutlich mehr Kosten durch den Anspruchnahme der Sie haben es ja versucht. Aus. Interessanterweise. Sie haben es ja versucht, die Deutsche Telekom hat es ja versucht,
1: indem sie beim Datenverkehr beispielsweise bestimmte Dienstleister wie Netflix und so weiter in sich freigeschaltet haben äh, und damit vom... Datenvolumenskonsum quasi ausgenommen haben, das wurde ihnen aber untersagt. Also das widerspricht
2: ja.
0: der Netzneutralität. Netzneutralität ist auch ein hohes Gut.
2: Ist auch ein hohes ja. aber Es ist einfach so aus der aus der kaufmännischen
0: Perspektive, dass man sich natürlich immer ein bisschen blöd vorkommt. Ja, ich meine, letztlich haben Sie eine Inter eine Infrastruktur geschaffen, die deutlich mehr in Anspruch genommen wird äh, jetzt. Aber das bedingt übrigens ja auch die Schulden. Ne? Also das, das Geschäftsmodell ist, Infrastruktur zu schaffen durch hohe Investitionen und dann aber ein sehr spannendes Refinanzierungsmodell am Ende zu haben. Aber man muss sagen, in der EU hat man haben wir fast minimale ähm, Datenkosten. Das ist in vielen Ländern der Welt deutlich höher, in ganz wenigen äh, noch günstiger. Das heißt, in den USA kann man es viel besser monetarisieren. Ich finde das KGV günstig, äh, ehrlich gesagt, wenn man bedenkt, dass die, die US-Beteiligung äh, da, da mit, mit drin ist. Ich glaube, die Aktie leidet so ein bisschen unter dem Ruf der Vergangenheit äh, noch ta tatsächlich. Ähm, und ist nichts, was ich mir ins Depot tun würde. Ähm, aber inzwischen würde ich auch niemandem mehr aktiv davon abraten müssen, äh, gefühlt. Die Schuldenlast äh, ist ein Problem. Man könnte sicherlich durch die Veräußerung oder so ein Spin-off von äh, T-Mobile, äh, US-Geschäft. Äh, ne?
2: Ich weiß nicht, das ist wieder ein Spin-off. Das ist doch das Schöne. Du aber hast gerade so, so einen Koloss, der hat zwei starke Beine. Und dazwischen ist der Atlantik. Da steht er ganz breitbeinig. Das ist super, super stabil. Warum soll ich jetzt wieder was an die Börse bringen? Der ja. Kommt um, zu, um, um zu sagen, lang. ja, dann habe ich da wieder Bewertung und sonst was. Was ich doch als Aktionär will. Ich will eine Firma haben, die also. sich kontinuierlich entwickelt, die mir kontinuierliche äh, Cashflows liefert und mir davon noch was Ordentliches ausschüttet, so wie es momentan läuft.
0: Aber glauben wir nicht, dass das US-Geschäft Standalone äh, eine höhere Bewertung hätte auch?
2: Wenn ich das glauben würde, würde ich ja die Aktie von äh, T-Mobile US kaufen. Die kann ich ja, kann ich ja erwerben. Ich hab, ich ja, äh, ist ja ist ja Börsennotierte, aber jetzt davon was davon in der Konstellation was rauszugeben, ähm, nice. es ist es ist sicherlich ist sicherlich eine Philosophiefrage ja und äh, meine Hoffnung ist ja es sind ja nun wirklich seit diesem äh, Hochpunkt äh, im Jahr 2000 seit diesen unseligen 100 Euro 23 Jahre vergangen es ist eine neue Anlegergeneration und ich hoffe ja dass die rational genug ist dieses Unternehmen einfach in der heutigen Situation zu sehen und Immerhin, die Aktie ist jetzt über 20 das heißt, sie ist so hoch wie seit 23 Jahren nicht mehr.
0: Mein Gefühl, wäre auch ich würde gerne wissen, dass die Verschuldung, wie die ins, im Vergleich zu anderen Playern ist. Weil gefühlt ist es ein Modell, was Verschuldung sehr stark ja, sie ist. Ja, sie, ist, Und
2: sie ist hoch in absoluten ja. Zahlen natürlich, aber ähm, sie ist ja. jetzt verglichen auch gerade mit äh, ebta ja. multiples äh, mit anderen Playern eher gering. Genau. Andere Player haben ein viel größeres Problem. Die Telekom-Infrastruktur
0: machen, ja. genau. Ja. Weil ansonsten, was ich noch gesagt hätte, wäre, dass auch da gibt es wahrscheinlich so eine Absicherung nach unten, weil auch das ein Sektor ist, den Private Equity. Die Deutsche Telekom ist zu groß, glaube ich. Es müsste ein sehr großes Konsortium aus, keine Ahnung, Bain, CBC und das heißt Apollo sein. Aber äh, theoretisch, äh, so viele Gesellschaften in, in Balkanländern, ich glaube, in Italien gab es mal einen Taking Private, da werden die oft auch wieder von der Börse genommen, äh, weil Infrastruktur einfach ein schönes, berechenbares Geschäftsmodell mit starken Cashflows ist. Das mag Private Equity dann wieder. Aber so mitgegebenen Schulden und der schieren Größe der Telekom ist es wahrscheinlich so ein bisschen zu groß dafür, ja, würde ich vermuten. Gut und bei der
1: Bewertung äh, oder bei der bei, bei der Einschätzung dessen, ob man dann in die US-Tochter investieren will oder in die in die in die Muttergesellschaft, äh, vielleicht auch noch mit berücksichtigen, dass ja ganz oft auch bei einer Muttergesellschaft dann befürchtet wird und das könnte dann eben genau der Grund sein, dagegen zu argumentieren, äh, warum man nicht in diese Tochter investiert, dass man dann immer noch ähm, quasi die kleine Tochter ähm, am Schlawittchen hat und so ein bisschen auch zurückhält und vielleicht auch die Befürchtungen hat, dass es nicht so stark wächst. Also von daher, ähm, ich finde schon ganz gut, dass wir hier als letzte Aktie in dieser Sendung, bevor ihr der Arzt kommt, ähm, diese Aktie haben. Und von daher soll es das dann eben auch für heute in unserem Doppeltake, äh, kein Doppelgänger, sondern in unserem Doppeltake zu den besten Geschäftsmodellen der Welt gewesen sein. Zehn Aktien, die wir euch in den letzten ja, dann insgesamt eben zwei, ein Viertelstunden vorgestellt haben und äh, wo wir uns darüber freuen, welche Aktie euch am besten gefallen hat, in welche ihr am ehesten investieren würdet und von welcher ihr vielleicht auch denkt, dass die in dieser Aufzählung von den anderen Unternehmen, die ihr in den Unterlagen findet, eben auch einfach gefehlt hat. Das gerne in den Kommentaren. Und ansonsten bleibt gesund, investiert, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wir, wir machen jetzt das, und wir trinken jetzt vor allen Dingen das, weswegen Vogts Bier Express Vogts Bier Express heißt. In diesem Sinne, Prost nach Hause und Prost an euch beide, weil ihr, um mal Herbert Wehner zu zitieren, wahrscheinlich dorthin geht, wie ich auch. Tschüss.